Välkommen till Lönspraten podcast episode 1. Jag heter Espenören och med mig så har jag Eivind Anders Elvestad som du heter fullt ut. Fullt ut. Välkommen. Tack tack. vi har ju snackat samman på för på såna mikrofoner men då då heter det podcast så nu är er det ju formellt sett den första episoden i Simplois podcast som då fortsatt ska heta Lönspraten. Och vi har ju en annan podcast som måste starta nu som handlar om lite mer HR och ledelse men vi ska ju då hålla oss till um, eh på på lönsområdet så här vill det vara mycket skatt och det vill kunna vara sjukpengar men det som har med utbetalningar att göra. Ja. och även du har jobbat länge i employer och tidigare infotjänster och svarar på mycket frågor från från kunderna våra. Men vilka frågor är det du vanligtvis får? Det är er ju många olika frågor, men vi får ju väldigt mycket frågor om gaver, om vad arbetsgivare kan ge till anställda utan att det ska beskattas. Det är er mycket skatt frågor om då. Och andra typiska områder som vi svarar mycket på. Ja, nu i det sista så har det ju varit två områder som utpekar sig, syns jag. Det ena är er ju halvtreck i november december Och det andra är er ju den extra arbetsgivaravgiften som vi fick en avklaring på i vecka 4 och 4. Mm. Som bedriften har lurt mycket på där fram till nu. Ja. Och vi vi kommer lite till och och där skiljer sig också lite från den förrelönspraten, hvor det var lite lite fler teman, men vi kommer att via episoderna i lönspraten till ett tema. och av och till så kommer vi att följa lite om det som är er aktuellt där hvor vi är er i året och nu närmar det sig obehörlig slutten av 2023 och man må börja uppsummera ting bland annat också gaver. Ja. Så vi ska se lite grann på det här vi ska snacka om tema gaver med tanke på skatta fortrinsvis. Och og, men också lite grann med rutiner. och så närmar vi oss slutet så att man må börja uppsummera lite det här med vad som är er skattefritt och vad som är er skattepliktigt och hvis man har gjort något fel tidigare på året så är er det jo tiden inne för att börja tänka på om man ska korrigera det. Det er jo lurt å rette alle feil før 31.1. Sånn at det blir riktig på skattemeldingen til arbeidstaget i størst mulig grad. Ja. Så det er jo en fornuftig dato å tenke på. For hvis det har noe med skatt å gjøre, så er det en viktig dato. Ja, det er en viktig dato. Yes, vi, vi, vi la oss tenke oss at vi er en bedrift nu som sitter i begynnelsen av januar og skal planlegge gaveåret. La oss si gaveåret 2024. Mm. Og da bare antar vi nå at det ikke sker noe med, med skattereglene eller disse beløpsgrensene neste år. Ja, det er jo ikke foreslått noe i statsbudsjettet, så da må det jo komme som et innspill nå, når de skal bli enige med SV for eksempel. Da. Ja. Mm. Um, planläggningen av gaver. men låt oss först bara starta med vilka alternativa måter är er det man kan ge gaver som kan vara omfattade av skattefritag på. Ja, det är er ju så att du kan ge det som en naturalia, alltså natural ytelse. Det är er ju det traditionella gavet att du får en genstand eller egentligen också en tjänste från arbetsgivaren. Och så har ju skattetaten sagt att vi kan godta det där med gavekort som ikke kan lösas in i pengar, 
poängen är er att en ansatte ska egentligen inte få pengar. Och så har skattetaten också uttalat att hvis det är er slik att en ansatte går och köper sig något och så tar med bilaget och ger det till sin arbetsgivare så vill det också bli godtatt som en naturalytelse i den settingen. Och de har väl också en dag sagt att du kan få med pengarna först och så kan du gå och handla och så levere bilaget efterpå. Mm. Den sista där är er lite usikker på hur praktisk är er, för det är er väl ingen som brukar pengar så där er är väl pengar in på konto då i tillfället. Och detta har ju varit praxis länge. Ja då. Mm. Det har det. Så det är er liksom det, men utgångspunkten är er ju att det ska vara en naturalytelse. Du ska vara något annat än pengar och därför så är er det där med bilag in i regnskapet arbetsgivare det blir ju helt avgörande. Mm. mm. Och så är er det eh var ganska nyligt da fjerna et krav som gick gick på det att alla måtte få det samma alltså att det måtte være en generell ordning vad vad innebär det? Ja, det betyder att arbetsgivare kan välja att ge olika gaver till olika ansatte eller olika avdelningar. Tänger ikke har samma belopp och det kan bara vara så att en får gave. Det är er också godkänt, även om den andra ikke får. Nu tror jag nog de flesta verksamheter tillsträver att ge sån gaver efter en sån form för generell ordning uansett då. För jag tror de flesta önskar att ge gaver för att det ska bli en sån god tone på jobben, en sån god ja, ett god ma heter det, det på jobben och då är er det ju smart då och så tänka sån lite sån fällesskapstankegång att alla ska med. Först det gäller ett begrepp från Jens Stoltenberg i sin tid. Ja. Ja. Det er ikke noe god idé, kanskje, da, å bare eh, gi at daglig leder bare gir til seg selv. Nei, jeg tror ikke Nei. det er den beste måten å få medarbeidere fornøyd på, i hvert fall. Ok, la, nå sitter vi da i januar, og så skal vi planlegge gaveåret 2024. Ja. Og eh, hvis vi da fokuserer først på den som är er lättast att planlägga alltså detta skattefritaget på 5000 kronor och vad är er det det egentligen innebär? Nej, vi anbefaler ju att man sätter sig ner för året starter eller tidigt i året och bestämmer sig vad arbetsgivare önskar och brukar den gränsen till. För det är er ju en sån gräns som du tänker inte ge vid speciella anledningar, du kan ge gaver till alla ansatte då. Du tänker inte vara alla, men det är er ju smart att ge det till alla för att utnyttja den gränsen maximalt. Och då är er det ju så att du kan bruka det till vad du vill egentligen av gaver. Och det är er egentligen bara fantasien som sätter en gränse på hvor, vad du kan bruka det till. Ja, fantasien och skattereglerna. Ja, skattereglerna har ju en gräns på 5. Ja. 5000 så det är er för så vidt en gräns. Ja, och inte pengar. Och inte pengar. Ja. ja. Det är er en begränsning oavsett, men du kan ju vara kreativ. Och vi har ju tänkt lite så att du kan ge detta här sånt som gaver. Vi har för exempel att ge då försäkringspremier som skattefri gave. Ja, att du reducerar eh skattepliktiga naturalytelser. Ja. Ja, försäkringar är er ju vanlig fri telefon. Fri telefon får ju många frågor om vi kan bruka mm. den gaveregeln på då och det kan man ju. Men vi anbefaler ju ofta att brukte på ytelser som alla ansatte får nytta av. Då har du flest möjliga ansatte som är er förnöjd och så vill verksamheten spara arbetsgivaravgift med ett störst möjligt belopp då. Ja, för man kan ju göra det här på på alltså hvis vi tänker sån administrativ byrder för arbetsgivare så finns det ju 
måter som kräver lite jobb och måter som kräver lite mer jobb. Ja. Och det att reducera en sån försäkring är er ju lite jobb. Ja, och då är er det ju så att det är er ju också då är er det ju kostnad för arbetsgivare heller. För då har man ju allerede köpt en försäkringsordning som gäller de ansatte och betalar den och så kan man se si att då brukar vi gavereglerna till att göra den den försäkringspremien då skattefri helt eller delvis avhängigt av belöpets størrelse. Da. Og hvorfor er det så viktig att bestemme sig for det i januar kontra i december? Jo, fordi at da kan du planlägga og utnytte grensen. Og det er jo sånn at hvis du ikke har gjort det og planlagt det, og så velger du plötsligt att ge det som gave etterpå, lite sent i året, så er det ikke sikkert du får kommet upp i den grensen på 5000. Og hvis du likevel ønsker att komme upp i 5000, og da må du også ge gaver som allerede er, er innrapportert på anmeldingen, ja, så må du gå tillbaka da och rätta anmälningen tillbaka i tid och det är er det ingen på administrationen som önskar. Så därför så må man planlägga vi anbefaller starkt att man planlägger på förhand och tar hänsyn då till vilka gaver man har tänkt att ge som är er kallade traditionella gaver då i löp av ett år. Mm. Och så drar ut det först och så sitter man igen med vad du kan bruka till andra naturalytelser och göra de skattefria. Ja, låt oss si att uh, i den bedriften vi tänker på nu så kostar hälsoförsäkringen den uh, 3000 kronor per, uh, per år. Så det är er 250 kronor i månaden mm. som man normalt sett ville inrapporterat och tog skatta, men nu sitter vi i januari och säger att den önskar vi att bruka till gave. Mm. Uh, så då inrapporterar vi inte den. Nej, då lar du vara och trekke skatt i januari, februari och så vidare alla månader utöver tekker ikke skatt, betaler ikke arbeidsgiveravgift og innrapporterer ikke den forsikringen på anmeldingen, fordi at du har valgt å gi den som skattefri gave, og skattefrie gaver skal ikke innrapporteres på anmeldingen. Da. Og da har vi jo brukt opp 3000 av ja. disse 5000. Mm. Og, og hva ellers kan vi sitta her og planlegge for eksempel da? Ja, jeg ville jo starta med andre, i andre enden på en måte. Jeg ja. ville tenkt, hva slags gaver pleier vi å gi de ansatte gjennom året, og har vi tänkt att göra det også dette året. For eksempel hvis virksomheten alltid ger sommergave, så kan vi jo si at ok, det er en sommergave på 500 kroner, da har vi 4500 igjen til andre gaver. Mm. Og så sier vi at vi pleier å gi julegave, og så tar vi litt der, og så sier vi 1500 kroner. Ja. ja, det var voksent. Ja. ja, da har du brukt opp 2000 av de eh, 5000 kronene. Mm. Og så, efter det, så synes jeg du skal ta, og så flytte skattefritaket over på forsikringer. Og jeg tror at ansatte, når de får sommer- og julegave, så tror jeg det er bedre å bruke fribeløpet først på de, fordi at jeg tror arbeidstagerne vil synes det er litt rart å måtte betale skatt av gaven de får til jul, for eksempel. Ja, så det har lite med hvordan de ansatte oppfatter ja, ting. Ja, det er mer oppfatter. Det har jo ingen skattemessig betydning, sånn sett, men jeg tror de ansatte oppfatter det bedre å få skattefrie gaver, som kallar det traditionella gaver, da, og så heller gjøre forsikringen innenfor restbeløpet skattefri. Da. Og så er det viktig å, når man da skal planlegge, at man da alltid forholder sig til omsetningsverdi. Mm. Uh, I hvert fall så vil det være sånn at uh, hvis man kjøper inn veldig mange gaver, hvis man er en større bedrift, så kan det hende man får gode rabatter. Ja. Men det får man da dessverre ikke ta hensyn til her. Nej, altså alle, generelle regel i skattereglene, eller skatteretten, er jo slik at alt skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukemarkedet. Så hvis det er slik at du får en jakke for eksempel til, til jul, 
så er det ikke hva arbeidsgiver har betalt, men det er hva den kost, jakka ville koste hvis du skulle kjøpe den på XXL for eksempel, eller i en butikk den jakka selges da. Mm. Så kan jo det være noen ganger en utfordring å finne den summen, men det er jo arbeidsgiver som må prøve å finne den summen da, som har valgt å gi gaven da. Ja. Mm. Så da har vi altså... Uh 1500 julegave, det har vi planlagt. 500 sommergave, og da har vi 3000 som passer fint och bruke på helseforsikring. Ja. Mm. Eller andre forsikringer, da. gruppeliv ja. eller vad det nu er for noe. Men ja. det, er, det er en bra ordning, tänker jeg. Da får man utnytta fribeløpet, mm. både i forhold til skatt for ansatte og arbeidsgiveravgift for virksomheten. Ja. Og så er det jo en litt sånn ukjent faktor her som kan spille in, nemlig det her med gaver fra andre. Ja. Og hvorfor er det en faktor her? Nei, for det spiser også av det samme fribeløpet. Mm. Så hvis det er sånn at dere tillater, altså virksomheten tillater at de ansatte får gaver av forretningsforbindelser, så vil jo det, kall det, spise av det fribeløpet på 5000 kroner. Mm. Og det er jo også sånn at hvis den blir skattepliktig, den gaven, så må jo den formelle arbeidsgiveren trekke skatten og betale arbeidsgiveravgift, og må jo også innrapportere den gaven på anmeldingen. Da. Og det er jo oss, som er den formelle. Ja, så, i hvert fall i den settingen her. Ja. Ja. Så når vi da sitter og planlegger det her i januar, så må vi jo bli kvitt denne ukjente faktoren. Mm. Uh, og det kan jo da vi gjøre ved å legge ned forbud. Ja, det er jo en grei ordning å gjøre ja. på. Du får ikke lov å motta gaver av forretningsforbindelser. Ja. Motstykket er jo selvfølgelig hvis vi tillater det her, så må de ansatte rapportere når de får sånne gaver. Og da er det jo merarbeid igjen. Ja, da vil jo administrasjonen få merarbeid, og de ansatte får merarbeid med at de må rapportere og bruke skjemaer eller et eller annet. Mm. For eksempel det Excel-arket som, som du har laget, som ligger i skjemasamlingen vår, som kan brukes og rapportere inn det. Da. Mm. Så det, er jo, det er jo en grei måte, men det er jo merarbeid for virksomheten det her. Mm. Så det enkleste er å nedlegge forbud. Det er jo det. Ok, nu har vi på en måte planlagt ferdig eh, januar. Eh, og så er det sånn at eh, vi bråbestemmer oss eh, for å gi et lite påskeegg til, eh, til påske, som, som er verdt 300 kroner. Ja. Og det gir det eksempelet vårt <laughs> nå, så tenker vi ikke noe mer på det eh, foreløpig. Eh, vi skal komme tilbake til det påskeegget. I, I maj så blir Jens, en ansatt, lagt inn på sykehus. Mm. Og da har vi lyst til å sende noen blomster til Jens. Hvordan blir reglene, og hvordan påvirker det eventuelt disse, denne potten på 5000 og, og lignende? Vi har jo en regel som ikke står i forskriften til skatteloven, men som skatteetaten har som ligningspraksis som også er nevnt i den skatteabeseen til skattedirektoratet, at du kan gi oppmerksomhetsgaver av begrenset verdi skattefritt. Da. Og en, en sånn innleggelse på sykehuset, det er jo, da kan du jo få en oppmerksomhetsgave ved det. Og hvis det er en blomsterbukett, da, så vil det normalt være skattefritt, med mindre det er noe helt ekstraordinært med den blomsterbuketten. Da. Mm. Så en 500-600 kroner kanskje for en blomsterbukett kan du fort gi da. Er vel, de skriver vel at blomster innenfor vanlig prisnivå, ja. så det er vel det lende det ligger, tenker jeg. I tillegg så er det vel da vin og konfekt til vanlig prisnivå. Ja, ja vanlig mm. prisnivå på det. Og, ja. mm. 
vet ikke om det er akkurat det der med vin er så lurt å sende til sykehuset, men det er en annen sak. Det blir en annen sak. Ja. Det er med på den andre podcasten om ledelse, kanskje. Ok. Um, ja, så da gjør vi jo ikke noe mer med den, for den, de blomstene er jo skattefrie, så det er jo ikke noen innrapportering Nei. eller noe sånt. Nei da, det er helt skattefritt og trenger ikke å tenke mer på. Uh, I juni, Så vi driver jo med en ny strategi og vision og sånt, så vi trenger et slagord, blant annet. Og i juni så lägger vi da ut en konkurranse åpent på internet, hvor da det er åpent for alle å komme med slagord, forslag til slagord. Og så vil da det slagordet som vi velger ut som det bästa, der vil da innsender få en premie på, i form av en iPad, Ja. som jo koster mange tusen kroner. I slike tilfeller, hvordan vil den gaven slå ut for vedkommende? Nej, der kan det jo være lite i avgrensningsproblematikk rundt det, om det der kan anses som fordel ved unnet ved arbeid ved å lage det slagordet, eller om det er en såkalt tilfeldig gevinst som går etter 550 i skatteloven. Mm. Og hvis den er åpen for alle og enhver, så kan det nok fort være at det er en gave som kan gå under 550 som skattefrie gaver, da. Mm. Så, ja, men där kommer det lite an på hur mycket styring och premisser arbetsgivare ligger och lägger i det här ja, för i utgångspunkten så så är er väl slagordkonkurrenser något som skattetatten har nämnt som normalt inte utlöser skatt ja. men du sender in ett slagord och vinner en konkurrens. Mm. Men hvis det blir nog mer runt det, hvis du må, ja. hvis man tar in den person och i möter och kanske jobbar lite mer med slagor och sånt så blir det fort skatt, ikke sant? Ja, då blir det fort skattepliktig för då är er det fördel vunnet för arbete. Mm. om den personen ikke är er arbetstager i den verksamheten. Ja. Så det kan där är er en avgränsningsproblematik då mellan mm. de två bestämmelsen i 51 och 550. I december så ska vi så delar vi ut några gavekort på kino till till årets salgsavdelning. Och då är er det salgsavdelning 7 som vant den i år. Alltså de får ett gavekort på kino till 275 kr. Hur kan vi behandla den? det är er ju en fördel vunnet ved det arbete som är er utfört. Och hvis vi då ikke kan bruka de 5000 kr för att vi har brukt det på annat og så vi har brukt det opp, ja. så den grensen kan vi ikke ta av, da er jo det der en vanlig skattepliktig gave. Og hvorfor kan vi ikke bruke samme regel her som på Jens som ble lagt inn på sykehus? Nej, for det, det skal være en oppmerksomhetsgave, og da pleier jeg å si at det skal være en oppmerksomhet verdig. Det skal ske et eller annet i livet til den personen for at det skal være en oppmerksomhet verdig. Mm. Og det kan for eksempel være at den arbeidstagen fyller år, Nu har vi jo grenser på 50, 60 og så videre oppover på vad du kan ge skattefri gave på 4000. Mm. Men hvis du har en arbeidstager da som fyller 30 eller 40, mm. så kan du ikke ge den gaven på 4000 skattefritt. Og det vil jo være en sånn uppmärksamhet som du kan da ge rimelig vinflaske eller blomsterbukett eller vad som ja. ellers er vanlig rundt det da, men ja. begrenset verdi da. Mm. Eller at du kan jo være at en arbeidstager mister nærstående i familien eller et eller annet som du ønsker å gi en blomst til vedkommende ja. vi tänker på da. Ja, kanskje for barn. Barn, ja. Det er jo en hyggelig eh, greie, så da kan ja. du også få blomster. Det for barn er en speciell livssendelse. Ja, det vil jeg sagt. Ja. Det var i hvert fall veldig speciellt synes jeg. Ja. <laughs> eh, ok, Øyvind, nå, eh, nå nærmer det seg nyttårsaften. Eh, og vi hade jo planlagt godt. Vi hade fylt upp denne 5000 kroners spotten. 
Men så är er det någon som visker oss i öra då i december att uh, du det där påskägget som det gav i mars. Det har där har det väl inte gjort helt riktigt. Nej, det ingår ju idag den värdien på 5000. Och hvis du då kommer till december och uppdagar det här så vill det ju vara nog på slutet av året då som blir skattepliktig. Mm. Och då tänker jag jag att då vill det väl vara sånt att du måste ta nu huskar jag inte i värdena här men du måste ju då sørge för att försäkringen för exempel då blir gjort skattepliktig på december selv om du ikke har trukket skatt tidigare det året då. Ja, så här putter vi de 300 kronor som det påskeget kostar det putter vi in kronologiskt i mars och då dytter vi ju allt framöver ja, i tid. Det är er riktigt. så vi ändå upp på 5300 kronor. Så det er 300 kroner som må skattlegges. Og ja. formelt sett så gir vi jo da 250 kroner i helseforsikring i december. Så skulle vi gjort det helt riktigt, så hade vi rapporterat 250 i december og 50 i november. Og da måtte vi gått tilbake ja. til november da. Men ja. Ja. sånn gjøres det vel kanskje ikke i praksis. Nej, det vet jeg ikke. Jeg tør ikke gå in på det. Men ja. det riktige er jo da at du skulle redusert den gaven du gav da i november så att du måste inrapportera 50 kronor som skattepliktig på november och 250 på december men det kan väl tänkas att någon ville lagt da 300 kronor som skattepliktig på december som naturalytelse annat på anmälningen och trukket skatt och betalt arbetsgivaravgift av det. Ja. Vi vi säger det så där er som vi gör det då ser vi att okej okay, vi gick över gränsen och då är er det bara det överskytna som blir skattepliktig. Ja. Så vi inrapporterar då 300 kronor eh, i skattepliktig naturalytelse annat. Mm. Mm. Och då är er ju året färdig. Och då är det bara se fram till 2025 i så fall. Är <laughs> er det något du har lust att tillägga om eh, gaverövningen för vi runder av här? Nej, det måste ju vara att detta här planläggs. Vi hörer hela tiden mot slutet av året av virksomheter som inte har planlagt. Och så må du gå tillbaka och då må du ju rätta anmälningen för de månaderna du välger att ge skattefria gaver som du då allerede har inrapporterat för exempel försäkringar för exempel elektronisk kommunikationstjänste. Mm. Um, og det är er ikke nog i vägen för att ge disse gavene på andra ting än det vi har nämnt men det är er jo på såna typer ytelser som väldigt många i verksamheten är er omfattet av då. Och då kan du vara smart och ge det på det så att du får max på grundlag för arbetsgivaravgiften. Mm. Bra. Ja, men da tror jeg vi har gjort vårt for denne episode igen og gaver. Så da takker jeg for besøket, Øyvind. Og så høres nok vi sikkert igen. Det gjør vi, vet du. Ha det bra. Ha det bra.